1: En nieuwsradio Boekenstijn en de wijk.
2: Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 73 van de invasie.
1: Nou, Laten we even maar naar de situatie op de grond kijken. Um, het lukt de Russen nog helemaal niet... om bij dat plaatsje Severodonetsk... dat is in het centrum van de halve maan waar we steeds over hebben... om um, daar echt gebieden te veroveren. Dus de hele weg naar Kramatorsk is nog niet uh, begaanbaar. Dat is wel belangrijk, het zit dus vast... Uh, de afgelopen dagen hebben de Oekraïners nogal wat te, uh, gebied uh, g- gewonnen... Uh, rondom Kharkiv, hè, al die stadjes en die dorps, echt indrukwekkend. Mm-hmm. En de Russen duwen vandaag terug. En hebben mm. ook drie bruggen opgeblazen om die opmarsen uh, te stuiten. En verder zijn er zes missiles, zes raketten op Odessa gevallen. Dat Mag is misschien een, nog even, ja,
0: Arend, Jan, voordat ja. je... Alles gaat opnoemen. Uh, want bij, wat er bij Kharkiv gebeurt is wel echt bijzonder. Hè? Uh, dus kennelijk hè, uh, voelen de Oekraïners zich sterk genoeg... om die aanvaller in te zetten. Ja. Uh, en niet die troepen in te zetten uh, eigenlijk verder naar het zuiden. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat, die, uh, uh, dat de Russen daar worden, uh, worden weggeduwd. En dat die ja. verder dus zeg maar... naar Donetsk worden, worden, uh, uh, en Luhansk worden weggeduwd. Dus wat er nu gebeurt uh, rond Kharkiv... is dat uh, Oekraïne geprobeerd heeft om de Russen zo ver uh, terug te dringen... Uh, dat, ze, dat de stad buiten het bereik is uh, van de artillerie. En dat, ja. is, dat, is niet, dat is niet onbelangrijk, omdat daarmee het heel erg lastig ook wordt om uh, dat hele gebied door Rusland verder onder controle uh, te krijgen. En we zien dus nu dat het omsingelen van die uh, Oekraïnse troepen... steeds lastiger wordt in die uh, Luhansk
1: en Donetsk uh, gebieden. Hm. Maar de Oekraïners gebruiken dus behoorlijk wat troepen... om in Kharkiv dus al die, die progressie ja. te maken, die gelukt is. Hè? Ja. En die troepen konden dus niet bij Severo Donetsk worden ingezet. Klopt. En toch zitten de Russen ook bij Severo Donetsk vast. Klem. Een...
0: Ja, het is ja. echt een ja. bijzonder hoor, wat daar hm. gebeurt.
1: Zes raketten op Odessa. Dat betekent overigens logisch verwijst dat die dus niet uit de lucht zijn gehaald. Hè. Dat is ook hartstikke lastig. Uh, ik, ik heb nog niks gehoord over doden. Uh, zijn grote flat is kapot. En, uh, en het wordt ergens anders het wordt over railway stations gesproken. Maar dat kon ik niet bevestigd uh, krijgen. En verder... Dan nou ja, nog... je, moet er,
0: je moet er denk ik eigenlijk al van uitgaan... dat als je dus dit soort dure wapens gaat inzetten... dat je dat... Echt doet om militaire doelwitten uit te schakelen, je gaat niet een flatgebouw daarmee uh, ja. uh, uitschakelen. Ik, uh, ook het Pentagon heeft regelmatig gezegd van ja, ze zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in precisie aanvallen. Uh, dus als je een flatgebouw raakt, dan zou dat best wel eens collaterale schade kunnen zijn. Maar wat je probeert te doen, natuurlijk, zijn militaire doelen, ja. uh, spoorwegsementen, uh, dat soort dingen die proberen uh, uh, te raken Zodat de versterking vanuit het westen naar het oosten wordt opgehouden. En ja, feitelijk je ook een betere situatie creëert om verder naar Odessa op te
1: rukken. En het feit dus dat ze dus nu een, een skyrise uh, om het zo te noemen, hebben geraakt... betekent dus dat, je, dat het of niet erg precieze uh, raketten zijn geweest... of ze zijn gewoon niet goed in staat. Maar in ieder geval, het had, veel, het had veel beter geweest op een vliegveld. Er viel er trouwens ook eentje op het vliegveld, maar dat was al uitgeschakeld. Ja, dat herinner ik mij nu.
2: Hebben jullie nou het idee dat we een beetje een goed beeld hebben wat daar vooral in het oosten gebeurt? Ik heb het idee dat dat een paar weken terug rond Kiev, misschien omdat dat meer bewoond gebied is, dat je toen veel duidelijker. Nu hoor je het van ja, zware gevechten, zware verliezen, maar. Hebben we
0: nee, dat wel Nee, je, een, een heel goed beeld heb je daar niet van. Kijk, wat je eigenlijk kunt zeggen, er is een soort van padstelling. Eén ding, je kunt met zekerheid stellen... dat, dat de Russen dus niet in staat zijn om hard op te trekken. Ja. dat in dat gebied... Uh, we, we, wat, we, wat we zien is dat Oekraïne eigenlijk veel beter presteert... dan we ooit gedacht hebben. Ja. Uh, en feitelijk en is dat al heel lang, al weken lang is daar een padstelling... En als je dus zo ook op de kaarten kijkt van wat daar gebeurt, dan moet je eh, toch constateren dat er echt vriemeldjes gebied worden veroverd of worden terugveroverd. Het gaat eigenlijk om heel weinig. Eh, dus dat betekent dat de kastverhoudingen daar redelijk in evenwicht zijn, hoor. En eh, dus ook ja, iedere keer wat je in de kanten leest, in de analyses leest van dat de een in offensief is en de andere weer in offensief en defensief. Dat zegt op zich niet zoveel. Je kunt eigenlijk rustig zeggen dat er een passtelling is. Ja. Dat is denk ik het enige. Dat zou ik met redelijke uh, stelligheid uh, durven ja. zeggen ja. in dat gebied. Hey, op de diplomatieke
2: front uh, was er een VN-resolutie vandaag. Met, met ja. mij een nogal eigenaardige tekst. Het ging over zorgen over het behoud van de vrede of zoiets. Uh,
0: wat? Nou, dat is niet onbelangrijk hoor wat er uh, gebeurd is. Uh, er is een unanieme uh, resolutie aangenomen. Dat betekent dat... Alle vijf permanente leden, plus de rest wat erbij zit van de VN-veiligheidsraad, die hebben unaniem gezegd: uh, we aanvaarden deze resolutie. En wat erin staat is, en ik doe maar even de letterlijke tekst, een deep concern regarding the maintenance of peace and security of Ukraine. Ja. Nou, maintenance een... of peace? Peace and security. Peace? Ja, ja peace, okay. maintenance of peace and security. Kijk, dat is een, dat is een uh, laten we zeggen, een juridische term. Huh? Uh, vrede en veiligheid, uh, dat is. Waar het om draait hier. Als er sprake is van een een aantassing van de vrede vrede en veiligheid van een land. Dan gaat de VN-veiligheidsraad er feitelijk over. -hmm. En uh, wat hier dus wordt gezegd in de resolutie. Is dat men daar uh, zich druk om maakt. Uh, Dat uh, ziet men met zorg uh, tegemoet. Nou ja, dan zegt Zelensky natuurlijk, of uh, het het Westen in dit geval... uh, die de steunpilaar is van Zelensky. Wij uh, wij zijn zeer bezorgd wat Rusland dat doet. Maar het is zo geformuleerd dat Rusland ook kan zeggen... Ja, nee, ik ben het er mee eens. Want ik ben zeer bezorgd wat Zelensky in het Westen daar doet. Dus uh, iedereen die kan hierin lezen wat hij wil. En allebei zeggen ze, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste... is dat ze een, een diplomatieke oplossing steunen. Dat is denk ik de kern uh, van, uh, van het verhaal. En wat je ook niet ziet in, dit, in deze verklaring... is dat de, oorlog, uh, uh, wordt, de, de term oorlog wordt uh, gebezigd. Nee. Hè? Het, uh, uh, er wordt verwezen naar een dispuut. Het is natuurlijk gewoon een oorlog, maar Rusland wil dat niet een oorlog noemen. Ja, dus, nou ja, dit is gewoon uh, hogere VN-kunde, hoe je zo'n resolutie uh, formuleert, waar, waar iedereen eigenlijk wat in kan lezen.
1: En het bereidt natuurlijk de weg uh, voor uh, van dat, dat de secretaris-generaal weer uh, naar Moskou kan en zo,
0: hè? Ja, bijvoorbeeld. En uh, ja. dat er dus uh, bij alle partijen een, uh, een, een bereidheid bestaat om daadwerkelijk ja, weer te gaan praten.
1: Ja. Zelensky heeft zelf, wat die onderhandelingen betreft... weer zijn standpunt herhaald in een speech, een Zoom-speech in Chatham House. Niet alle bruggen zijn opgeblazen, zegt hij. Maar onderhandelingen starten pas als de Russen terugkeren naar de gebieden... voor 24 februari. Dat ja. is dat betekent dus dat ze dat stukje van de Donbass dus wel houden. En de, en de Krim praat hij ook niet over. Nou, dat is dus niet, niet nieuws. Maar dat is wel belangrijk dat Zelensky niet uh, zich tegen onderhandelingen uh, keert. Omdat namelijk... Kijk, Zelensky zou ook kunnen denken van... Nou, ik krijg sterkere wapens binnen een maand. En misschien ga ik wel winnen. Hè? Ja. Dus dat, uh, ja. Misschien, misschien dat we dat gelijk dan kunnen verbinden met een kolom van een havik... Hmm. Met de naam Holman W. Jenkins Jr. in The Wall Street <laughs> Journal. Ik vind het ook zo'n fantastische naam. Hè? Ja. Vast een texaan of zo. En die zegt hetzelfde als uh, professor de Wijk twee weken geleden. Namelijk van, uh, het, is natuurlijk een, het zou een verschrikkelijke embarrassment zijn hè? als uh, het Russische leger zou verliezen met Oekraïne. Dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Hmm. En dat zou Poet dus weer een prikkel geven om toch te escaleren, om de NAVO erbij te betrekken. En dan kan hij thuis zeggen, ja, ik kan natuurlijk niet op tegen de NAVO. Dus daarom heb, heb ik verloren. Exact. Ja,
0: ja. ja dat, is, dat, is, dat is een vorm van horizontale escalatie waarvan ik al heel lang heb gedacht van uh, dat zou hij wel eens een keer kunnen gaan doen als hij echt in die puree zit.
1: Ja. ja. En daar staat dan dus tegenover. Hè, als je dus naar die landkaart kijkt. met Gerson en, uh, en Mariupol. dat is natuurlijk wel. Precies dat oude idee van Novorossiya, het nieuwe ja. Rusland. Dus Poetin heeft dus ook 9 mei de mogelijkheid om te zeggen: Nou, Novorossiya, dat is wat het gaat worden. En we hebben gewonnen. Dat is, dat is toch echt heel onduidelijk wat hij 9 mei gaat doen. Hè?
0: Ja, maar je kan behoorlijk wat successen claimen. Dat is een ding dat zeker is. Hè? Ja. We hebben al honderd keer gezegd hier: dan sta je niet alleen maar blind op wat er in de Donbass gebeurt. luhansk Donets heeft hij al, hij heeft Mariupol. Kan hij allemaal bij elkaar voegen? Kan, het, kan er één nieuwe ja, club van maken, zeg maar, die zich vervolgens weer aansluit bij Rusland. Uh, hij heeft uh, Gerson, hij, heeft die Duits, uh, hij, hij kan absoluut uh, uh, hm. succes te claimen. Ik las dat we ook nog een nieuwe waarschuwing kunnen verwachten. Russische
2: ministerie van Defensie zegt dat. De Ilyushin IL-80 zal deelnemen aan de flyby bij Overwinningsdag. En dat wordt ook wel het Doomsday-toestel genoemd, begrijp ik. Omdat dat bedoeld is als vliegend commandocentrum voor het geval van nucleaire oorlog. zou een ja. nieuw signaal richting het Westen zijn.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. En maar verwacht... het zou ook passen natuurlijk, gewoon in het hele idee dat hij in oorlog is met de NAVO.
1: Verwachten jullie dat hij 9 mei die totale mobilisatie gaat doen? Anton zei heeft op de televisie bij op dat hij dacht dat het dat niet zou doen... omdat het zo ongelooflijk impopulair in Rusland is.
0: Nee, ik weet het niet. Maar je, je kunt ook iets impopulairs doen om, te, om uiteindelijk toch te kunnen winnen. Ja. Dus um, ik zou... Het, Ik ik zou er geen goede fles wijn op uh,
1: durven zetten. Ik weet het niet. Hm. Ik ook niet. Nou, wat hebben we dan nog meer, jongens? Oh ja, Uh, morgen gaan de G7-leiders zoomen. Dus Biden ook. En die met Zelensky praat. Natuurlijk allemaal weer in het licht van... we moeten die westerse eenheid weer demonstreren. Het wordt breed uitgemeten in de internationale kranten. Nou, dat is duidelijk. Dat hebben we vaker uh, gezien. Uh Um, er zijn uh, vrijdag 50 mensen succesvol geëvacueerd uit Mariupol. Uh, maar dat zijn met name vrouwen en kinderen. Maar net zijn er uh, met een poging drie Oekraïnse soldaten omgekomen. Uh, 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 uh.
0: Ja. Misschien even nog uh, uh, ten slot. Uh, maar ja, daar gaat het natuurlijk Hugo over. <laughs> um, wat interessant is dat het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden... weer een stapje dichterbij is gekomen. Hè? Dus de beide minister-presidenten, want ze trekken samen op, hè, die beide landen... Ja. In, die, in, in de aanloop naar dat NAVO-lidmaatschap. Uh, die zijn bij Scholz op zoek uh, geweest. En uh, Scholz die heeft gezegd van, uh, nee, nou, ik steun dit. En je kunt ook alle steun van ons uh, uh, krijgen die je nodig hebt... En interessant, de minister van Buitenlandse Zaken van Zweden is ook naar de Verenigde Staten, naar Canada gegaan. En dat is, denk ik, heel erg belangrijk. Uh, Wat daar gebeurd is, is dat de Amerikanen in ieder geval hebben gezegd, uh, wij kunnen in ieder geval veiligheidsgaranties uh, geven. Kijk, er zit een veiligheidsgarantie in het artikel artikel 5 van uh, van de NAVO. Dat is uh, een aanval op één is een aanval op ander, daarom willen ze ook lid worden. Maar... Dat is natuurlijk weinig. Als je, ja, dat stelt weinig voor als je niet kunt verdedigen. Dus de Amerikanen hebben nu gezegd: we zullen je ook militair gaan steunen. En dat is niet onbelangrijk. Ja. Ja. Dit is dus eigenlijk wel gewoon rond, hè? Die kwestie van de. Dat lijkt een dondeal hoor. Ja, dat lijkt zo. Kijk, en dan kan uh, Poetin natuurlijk wel fijn zijn uh, 9 mei parade gaan, uh, gaan, gaan vieren. Maar, hij, maar hier valt weinig voor uh, over te vieren hoor, voor, uh, voor Poetin. Ja. Want dit betekent gewoon eigenlijk dat hij gekregen heeft wat hij absoluut niet wil. Namelijk NAVO-uitbreiding.
1: En een, een enorme versterking van de NAVO in de Baltische Zee. Enorm. Ja, enorm.
0: Ja. Ja. Oké, okay, jongens. Ik vind het een mooi eind. We een
1: mooie elkaar... tegenslag
2: voor Poetin uh, op zijn elkaar... feestje. <laughs> ja.
1: We zien elkaar morgen. En dan moeten we misschien vertellen dat we morgen een speciale uitzending hebben. Ja. Namelijk, toen komt er dus een heuse, dames en heren, ik herhaal, een heuse FD-journalist. Komt in de podcast. En die weet, daar kijken wij tegenop. En die gaat ons vragen stellen. Dus we gaan misschien oh, wat ja. minder praten over de actualiteit van de dag. En meer naar de veiligheidsarchitectuur van deze oorlog.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. Oké, okay. nou spannend. Tot morgen. Ja,
1: tot morgen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen.